0: Merhaba ben Hasan Kağan Nazlı. Ben
1: Çağatay Hamsen.
0: Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bayram haftasında Türkiye'de ama özellikle globalde piyasa etkileyecek büyük olaylar gerçekleşti. Sıcağı sizlere bunları aktarmak için hemen bir bölüm çekelim dedik. Öncelikle güncel bir haberden başlayalım. IRS Amerika Vergi Dairesi'nden bir haber geldi. Habere göre IRS vergi borcunu ödemeyen Amerika vatandaşların kripto para hesaplarına el koyabileceğini açıkladı. Bu biraz bizdeki bir kripto para hacizi e, haberi olmuştu. Size daha daha önceden aktarmıştık. Ona benzer bir durum. Onun dışında asıl olayımıza geleceksek Bitcoin'de büyük bir düşüş gerçekleşti. Bunun etkilenen en önemlisi belki de Elon Musk'ın yeniden tweetleri oldu.
1: Evet, evet, Bitcoin'deki düşüş tabii Bitcoin amiral gemisi olduğu için diğer altcoin'leri de ezerek gidiyor. Orada düşüş olduğu zaman. Yani Elon Musk'ın maalesef kripto para terminolojisinde baktığımızda pump and dump yapıyor aslında artık. Yani bu çok net çünkü işte Tesla'nın verdiği destek, Bitcoin kabul etmesi, Musk'ın son birkaç aydır zaten aldığı pozisyon, kripto paralara da ve Bitcoin'e verdiği destek, Dogecoin tarafı vesaire bunları topladığımız zaman değer artışlarının çok ciddi etkisi oluyordu. E şimdi bir taraftan yükseltti, bir taraftan da Bitcoin'in enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar var diyerek bütün o değerleri bir anda yerle bir eksan etti diyelim, yerle bir etti. Şimdi... Maalesef nereden tutsak elimizde kalır. İlk başta baktığımızda Bitcoin'in nasıl çalıştığı, nasıl bir mutabakat yapısı prosedürü olduğu, yani Proof of Work'tan bahsediyoruz. Ve bunun ne kadar enerji tüketimine sebep olduğu, bunların hepsi uzun zamandır bilinen ve konuşulan konular. Yani biraz şey gibi söyleyeyim, bizim futbol şeylerinde olur ya programlarda yani AI e teknik direktörü sanmı bilmiyor muydun gibi bir hale geldi olay maalesef. Yani bunu zaten baştan beri bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu. Bu geçerli bir malzeme olamaz. Kimse de bunu satın almadı zaten gördüğünüz kadarıyla. Onun dışında devam etti. Dogecoin'le ilgili bazı dine tweetler attı. Yani Dogecoin'in Bitcoin'e göre çok daha işte hızlı olduğu, daha az enerji tükettiği, bu anlamda daha avantajlı olduğu vesaire gibi. Ancak içerisine baktığınız zaman maalesef orada da çok ciddi bilgi yanlışları, eksikleri var ve bunlar da belli ki bilinçli şeyler. Şimdi bir taraftan şunu da mesela bir örnek olarak söyleyelim. Bitcoin'deki hash oranı düşüşleri, Çin'deki madencilerin, Bitcoin madencilerinin elektrik kesintilerinden dolayı etkilenmeleri ve hash oranının düşmesi vesaire, Daha önceden de konuştuğumuz şeylerdi. Ki bu bir ay kadar önce de yine böyle bir şey olmuştu. Ve Bitcoin'in değerinin ciddi bir şekilde düşmesine de sebep olmuştu aynı şekilde. Şu anda da mesela baktığımız zaman şeyler taşınma dönemine geçti. Çin'deki madenciler. Artık taşınıyor ve daha böyle hidroenerji kaynağına doğru e, gidiyorlar. Bu yönde haberler çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bugün ortaya çıkmış, yeni bir şekilde ortaya çıkıp da anlaşılmış bir konu değil. Yani böyle konular değil. Bunları bir mazeret olarak ortaya koymak maalesef hiç hoş olmadı. Bir taraftan da ben şunu düşünüyorum. Biz bütün bu Elon Musk konuları konuşulurken hep şunu söylüyorduk aslında hatırlarsan. Bir kişiden ki bu kişi ne kadar Musk gibi böyle çok popüler... Belli alanlarda başarı sağlamış bir kişi olursa olsun. Bir kişiden bir piyasa bu kadar etkilenmeli mi? Yani bu doğru mudur? Bu zaten doğru soruydu. Ee, zayıf noktasıydı piyasanın. Bunların ben uzun vadeli, bu tip olaylar oldukça, yaşandıkça temizleneceğini, piyasanın daha olgunlaşıp güçleneceğini düşünüyorum. Ee, biraz işte bunlar e, takke düştü, kel göründü hikayesi aslında. Ee, Elon Musk'ın hani, kim olduğu, nasıl hareket ettiği davcısı da tabii ki biliniyordu ama Kripto piyasalar açısından, kripto para piyasalar açısından bazı şeyler yeni yeni yaşanıyor, görülüyor. Dolayısıyla bu çok e, tabii ki olumsuz bir şey ama uzun vadede eminim ki pozitife dönecektir.
0: Dogecoin'in kurucusu Palmer'dan da, Jackson Palmer'dan da bir tweet geldi. Bu e, SNL programından sonraki. E, zamanda oldu bu. Palmer, Elon Musk'ı kendini beğenmiş bir dolandırıcı olarak tweetinden nitelendirdi ve bu e, fikrini bir dakika boyunca Twitter üzerine tutacağını daha sonra tweetini sileceğini söyleyip gerçekten de böyle yaptı.
1: Yani en hafif tabiriyle şunu söylemek lazım. Dolandırıcı belki bilmiyoruz ya ağır bir kelime olarak şu anda kalabilir. Ee, biraz daha işin içinde olmak lazım aslında. Ama şu anlamda söylüyorum yani şunun için söyledim. Tam olarak birebir de tanımıyoruz onu insanı. Hangi motivasyonlarla, neden, nasıl böyle hareket ediyor belli bir zaman sonra daha iyi etüt edip görebiliyoruz. E, ama tam olarak ilk başta hani neyi amaçladığını birebir de bir yakında hiç biz de biliyoruz, kimse de bilmez. Ama şöyle bir durum var, en basit tabirle. Yani hani umursamaz bir insan, o profil belli. Çünkü bu kadar etki alanı varken, bu kadar etki edebiliyorken bu gücü, bu etkiyi böyle kullanmak umursamazlık zaten. Bu çok net. Yani umarım Palmer'ın dediği kadar öyle dolandırıcılık anlamında bir yere gitmez konu kendi içinde. Çünkü o farklı şeyler olur, dalga dalga sonuçları olur. Çok öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama umursamaz olup bu yönde zarar verdiği kesin uzun vadede gittikçe piyasa bunları gördükçe kendini arındıracaktır.
0: Bir başka konuda Bitcoin'in dominansında bir düşüş gerçekleşti. Dominansı %40'ın altlarına düştü. Bu da uzun süre sonra gerçekleşen yeni bir durum.
1: Evet bu da konuşulan önemli konulardan biriydi. Zaten Bitcoin'in değerin düşmesiyle birlikte konuşuldu. Ee, ama bunu da ben şöyle olumlu bir haber olarak görüyorum. Ee, şimdi Ocak ayından bu yana e, rakamlara bakalım. Birincisi kripto para piyasaları. işte 500 e, milyar dolar küsürlerde bugün e, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Çok ciddi bir yükseliş. İşlem ağacını keza doğru orantılı bir şekilde zaten beraber artıyor. Buna karşılık Bitcoin'in dominansı pazar içindeki yeri %40'ın altına düştü. Normal şartlarda biz Bitcoin'in %60-65 bandında hani devam etmesini aslında kanıksamış durumdayız. Ama bu ilk kez de oluyor değil tabii ki. Daha önceden de Bitcoin'in dominansı %40'ın altına düşmüştü. Hatta %32'leri de gördü. Şu anda %39'lar civarında. İlk defa olan bir şey değil. Ha, i̇yi olan tarafı ne? Şu... Şimdi baktığınızda bir yandan pasta büyüyor. para piyasası gittikçe işlem acımı değeri zaten artıyor. Bir taraftan Bitcoin'in dominansı azalıyor. Bu ne demek? Altcoin'lerin gittikçe daha fazla bu pastadan pay alması demek. Bu çok olumlu bir şey. Çünkü bu, bu piyasa eğer rüştünü ispat edecekse, iyi bir şekilde büyüyecekse bu ancak farklı projelerden çıkan altcoin'lerin büyümesiyle bunlara yatırım yapılması da mümkün olabilir. Bitcoin çok özel, kendine has bir yeri var ve o hep orada olacak. Keza Ethereum'da aynı şekilde. Ama mesela Ethereum'dan bahsediyoruz. O zaman Cardano'dan, Polkadot'tan da bahsetmemiz lazım. E, Bitcoin'dan bahsediyoruz. İşte şimdi daha sonra çok işte kreatif diyor. Dogecoin falan çıktı ama yani başka para birimlerinden de bahsedeceğiz. Ve çok önemli projelerin kendi coinlerinden de bahsedeceğiz. Şimdi bunları yapabilirsek eğer, somut ayağı yere basan ve gerçekten bir ihtiyaca yönelik yaratılmış Ekibi belli, yatırımı belli, denetim şekli belli vesaire hepsi belli. Projelerden bahsettiğimiz zaman insanların gönül rahatlığıyla yatırım yapacağı bir piyasadan bahsediyor olacağız. Bunlar olduğu sürece işte üstüne koya koya kaliteli bir şekilde, somut bir şekilde bu piyasa gidebilir. Yoksa sadece Bitcoin'in hani bayrağı taşıdığı bir piyasa olursa yani zaten yerinde sayar. Ben çok öyle olmayacağını düşünüyorum bu kadar büyüklüğe ulaştıktan sonra. O anlamda da alt güçlenmesi için bu dominansın biraz zaten
0: düşmesi gerekiyor. Önceki podcast'te bahsetmiştik Shibani denilen bir e, Dog Killer lakaplı bir kripto para vardı. Bu arzı sırasında 50'sini Vitalik Buter'in hesabına yollamışlardı, cüzdanına yollamışlardı. E, Vitalik Buter'in e kim Ethereum'un sahip e, kurucu ortaklarından birisi? Esas. Aynen kurucu da diyebiliriz evet. Bu paralar kripto paralar ona yakılması için gönderiliyordu aslında yani piyasadan e, bulunmaması için gönderiliyordu. bu terim ise bu gibi birkaç para daha var. E, Akita Inu var, Shiba Inu var, e, Doge Allen var. Bu gibi paraları e, hesabından çıkarıp %90'ını yakıp kalan %10'u da belir kısmını nakde çevirerek e, belir kısmında kripto halinde bağışta bulundu.
1: Evet bu konuda çok e, ciddi eleştiriler geldi çeşitli argümanlar ortaya çıktı. E, önemli bir konu bu. E, çeşitli bakış açılarının oturması için anlaşılması için de önemli. Çünkü kripto para piyasalarının kendi has bazı özellikleri de var tabii. E, şimdi bunu şöyle düşünün: e, Siz oturduğunuz yerde e, hiç kimseden bir talebiniz yok, hiç kimseden bir isteğiniz yok. Birisi geliyor size bin lira veriyor ve diyor ki bu bin lira ben sana verdim, sana hiçbir beklentim yok. E, bu bin lirayı sen istediğin gibi kullan demiş oluyor aslında size verdiği zaman. Siz o bin lirayı ister gider çöpe atarsınız, ister gidip bir kıyafet alırsınız, isterseniz bir yere bağışlarsınız. Onlar biraz özünde bu. Neden böyle? Şimdi kripto para camyasında şu şekilde bakılıyor. Bunlar gönderilmişti, şeyi, buterne. Ama projenin o Shiba projesi, Shiba Inu projesi, kendi maltı içerisinde buterne gönderildiği gönderildiği zaman bunlar yakıldı diye görülüyordu, öyle kabul ediliyordu diye. Ama şimdi bunun hiçbir garantisi yok. Siz bu terinin hiçbir talebi yokken ve hiçbir ortada böyle bir gereklilik yokken kendi kendinize tamamen kendi kararınıza bunu gönderiyorsunuz. Şimdi bu saatten sonra adam teknik olarak her şeyi yapabilir. Yani biraz hukukçu gözüyle de bunu biraz hakkaniyet ve hukuk gözüyle de bakarak söylüyorum. Ee, sizden hiçbir talebi yokken ve hiçbir iradesi yokken bu konuda siz birine bir şey gönderiyorsunuz ve kendi kendinize diyorsunuz ki ben bunları yakılmış kabul ediyorum. Peki sen böyle kabul ediyorsun ama burada bu terinin bir onayı... Kabulü, sonradan buna dair bir hani tamam ben de bu şekilde hareket edeceğim gibi bir komitmanlı bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Uzun dönem zaten sessiz kaldı, bekledi ki yeni de bir açıklama yaptı bütün bu olaylardan sonra. Belki ben hani gönderilmesini istemiyorum dedi. Şimdi bir taraftan bu var. Birinci unsur bu. İkinci unsur ee, şöyle argümanlar vardı. İşte bu normalde sermaye piyasalarında olsa bunu ciddi bir suç sayılır çünkü kendisine bu emanet edilmiş ama gidip satarak değerini düşürüyor, coin'in vesaire. Açıkladığım sebepten dolayı böyle bir şey olmaz. Çünkü mesela bir manipülasyon gibi düşünecek olsak, orada manipülasyon yapan kişi, balina hareketini yapan balinalar değil, gider hisseyi kendi alır, toplar kendi portföyünde toplar, bir hareket yaratır ve küçük balıkların gelmesini sağlar. Yani küçük yatırımcının. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bu telin hiçbir şey yapmıyor, kendisi toplamıyor, hiç kimseden bir beklentisi yok, bir açıklaması yok. Siz gidip kendi kendinize ben senin cüzdanına gönderdim ve bunları yakılmış sayıyorum diyorsunuz. Halbuki bu tamamen sizin bakış açınız.
0: Yakılmış da burada bir tanımlayalım isterseniz. Parantez açalım. Hı -hı. Yani bir coin'in yakılması demek e, ağdan çıkarılması demek. Yani kimsenin erişemeyeceği şekilde kullanım dışına almak ve bu geri dönülmez bir hareket.
1: Evet. Buna yakılmak deniyor. E, şimdi bu terim bir de bunun üstüne şöyle bir noktayla hareket etti. Dedi ki bu işte meme token'lar yani Dogecoin, Shiba Inu, e, Akita vesaire ya da işte Türkçe bazen Köpek tokenlar diye de geçiyor bunların ablenin köpek olduğu için. Bunlar özellikle de zaten hepsi Dogecoin'den sonra çıkmış şeyler onun etkisiyle. O yüzden Dogecoin'e örnek vermek lazım. Zamanında hani Elon Musk öncesi EÖ, ayırabiliriz aslında şey Dogecoin'i. EÖ'de e, baktığımız zaman gerçekten bağış amacıyla çeşitli aktivitelerde kullanılan bir kripto para birimiydi ve değeri çok çok çok düşüktü bugüne göre. Dogecoin özel dosyamızda bunların detayını bulabilirsiniz podcast serimizde. Biz bunları hani birkaç güzel keyifli örnekle de açıkladık. İşte Jamaika kızak takımı örneği vardı vesaire. Yani Bunlarda bir yerde bir ihtiyaç var. Reddit üzerinden organize olan bir komüniti var orada bir topluluk var. Ve bunlar kolay bir şekilde para toplanması için Dogecoin'i kripto para birimi olarak kullanıyorlar. Dogecoin'in değeri çok düşük herhangi bir öyle bir yatırım amaçlı oluşturulmuş bir şey değil, tamamen pratiklik ve kolaylık amacıyla kullanılan bir şeydi bu öncesinde. Dolayısıyla oradan gelen bir bağış, bir charity şey var, teması var zaten bunlarda. Mutel'in de diyor ki, şey de öyle zaten, bu hani Shiba Inu tarafı da öyle, Akita da öyle bu tokenlar. Ben bunları bu şekilde e, takdir ediyorum, buradaki toplulukların bakışı, Bağış kampanyaları düzenlenmesi ya da bu, bunların, bu coin'leri bu amaçla kullanılması vesaire bunları takdir ediyorum ben de bu amaçla kullanacağım dedi. Orada mesajı da vermiş oldu aslında. Ne yaptı? Elindekilerin bir kısmını Uniswap'a satarak orada elde ettiği geliri bağışladı. Bir kısmını da doğrudan coin olarak Hindistan'daki koronavirüsle mücadele fonuna bir tane fon'a gönderdi o şekilde bağışladı. E, bu satıştan dolayı değer düşüşü söz konusu olunca da tepkiler çıktı ama ben bu tepkileri açıkçası pek doğru bulmuyorum. E, Vitalik Buter'in e, yaptığı hareketin de aslında doğru olduğunu düşünüyorum. E, ki sonrasında da yaptığı açıklama yani bir daha bana bunları bu şekilde göndermeyin e, şekli açıklaması da bence e, bu tutarlılığı da tamamlayan son halka oldu.
0: Türkiye'den bir haber var. E, sonu Twitter üzerinden biraz gündeme geldi bu konu. BTC Türk borsasının hacklendi iddiaları ortaya çıktı. E, ve bir site üzerinden, bir platform üzerinden bir hackerın bu e, hesapları satışa sunduğu iddia edildi. E, hacker yavaş yavaş... Bu hesaplarla ilgili bilgileri paylaşmaya başladı ve bu bilgiler bazı BTC Türk üyelerinin bilgileriyle örtüşmeye başladı. Bununla ilgili işte bunlar benim bilgim diye ortaya çıkan insanlar oldu, BTC Türkiye yazan insanlar oldu. Uzun bir süre BTC Türk bu konuda sessiz kaldı. Sonra bir açıklama yaptı. Sistemlerinin güvenli olduğu herhangi bir siber saldırıya uğramadıklarını ilişkin bir açıklama yaptılar. Ama bu liste giderek artmaya başladı ve bunun üzerine bir detaylı açıklama daha yapıldı ve detaylı açıklamaya göre öncelikle fonlarının, kullanıcıların fonlarının güvende olduğu daha sonrasında da eskiye yönelik araştırmaların devam ettiğini belirttiler. Ve bu konuda da daha nihai bir açıklama henüz yapılmadı. Ama şu an bildiğimiz bir şey var. BTC Türk tarafından gelen açıklama e, herhangi bir siber saldırının olmadığı, e, hesapların çalınmadığı yönünde. Şunu da belirtmek lazım. Platformdan da bu satışa sunan hacker postunu kaldırdı. Yani o tehdide bir nevi ortadan şimdilik kalkmış oldu.
1: Burada iki tane sivri kelime var. Çok temel kelime. Bir iletişim, iki güven. Şimdi e, özellikle bu tip biraz e, kriz dönemlerinde diyelim, kriz senaryolarında hızlı hareket etmek çok önemli. O da o güveni sağlayan bir olsun çünkü. İnsanlar size so bir şey sorduğu zaman mesela siz diyorsunuz ki benim iletişim bilgilerimi ben bu yayınlanan listede görüyorum. Ki bunun içinde daha ciddi bir şekilde, daha hani sıkıntılı bir konu kimlik bilgileri de var. Resmi var, kimlik bilgisi var bazı insanların. Şimdi bunlar varken ben bunları görüyorum diyen yani müşteri varken jenerik herkese duyurduğunuz, gönderdiğiniz bir mesajı göndermeniz burada çok olumlu görünmez. Sanki yani ilgilenmiyormuşsunuz ya da üstünü kapatmaya çalışıyormuşsunuz gibi görülür ki bunlar daha da şeyleri, oradaki tepkileri veya beklentileri şiddetlendirir, daha kötü hale getirir. Dolayısıyla burada ilk baştan iletişime çok dikkat etmek lazım. İkincisi de Zaten ortada bir sızıntı var mı yok mu? İnsanlar biraz isim üzerinde bilgi bekliyorlar. Oradan birisi gittikçe hacker yayınla, şey, yayınlıyor bilgileri. Kimlik bilgilerinin paylaşıldığı yani doğrudan kimlik görüntülerinin paylaşıldığı diye şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor. Yani BTC Türk ve Paribu bu zaten önde gelen iki tane kripto para borsası Türkiye'de. Onların yapabilecekleri bir iletişim hatası. Ya da operasyonel hata vesaire e, genel olarak bütün piyasayı ciddi bir şekilde etkiler. Dolayısıyla yani bunlara daha çok dikkat etmek lazım. Yoksa fonların güvende olması tamam güzel, iyi bir mesaj. Ama mesele sadece fonların güvende olması değil burada. O krizin yönetilmesi de çok çok önemli.
0: Yakın zamanda yemek sepeti de bu benzer şekilde hacklenmişti. Ve onlarda hesap bilgileri ve şifreler kaybedilmişti. Ama burada önemli nokta hani sizin dediğiniz gibi kimlik bilgilerinin ortaya atılması. Ve kimlik bilgisi artık günümüzde kimliklerde imzamızın örneğinden tutalım. E i̇şte bu sistemlerde bizim fotoğrafımızla birlikte şeyler de var. Görüntüler de var. Yani bu bilgilere ulaşan bir insan gidip bizim adımıza başka borsalarda da hesap açabilir. Evet. Veya imzamızı taklit edebilecek bir veriye Doğru. de sahip olmuş olabilir. Doğru. O yüzden de aslında bunlar ekstra önemli hassas bir noktalar. Çok,
1: çok önemli yani. Mes Şimdi zaten sadece kişisel birilerin sızıntısı olsa dahi yine önemli bir konu tabii ki. Ama bir de burada senin bahsettiğin konu tabii o açıdan çok önemli. Ben özellikle kimlik bilgisinin altını çizmek istemiştim. Daha açık bir şekilde söyleyelim. Bazı borsalar selfie çekerek e, sizden kendinizi hani ispatlamanızı isteyebilir. Bu bir güzel bir güvenlik önlemesi aynı. ama her borsa böyle olmuyor. E, dolayısıyla kimlik görüntülerinin sızdığı bir dünyada Başkaları bu tip şeyleri kullanıp sizin adınıza hesap açıp işlemler yapabilir. Farklı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla daha hassas bir konudan bahsediyoruz. Hem bu yönüyle hem de yani fonların güvende olmasına dair çok zaten bir endişemiz yoktu bizim ama özellikle bu tip şeylerde bilgilerin sızması konusunda daha hızlı, daha somut açıklamalarla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Borsalar demişken dünyanın en büyük kripto para borsadan biri olan Binance'den de Amerika'dan bir haber geldi. Amerika'da Binance hakkında soruşturma açıldığı bilgisi geldi. Hem Amerika Adalet Bakanlığı tarafından hem de Milli Gelirler Dairesi tarafından bu haber geldi. Bu haberle ilgili çok fazla şu an elimize detay bulunmuyor. Fakat Binance'in daha doğrusu Binance'in kurcusu olan CZ'nin bir açıklaması oldu. Kendisi başlıkların ve haberlerin içeriğinin kötü gözükse de aslında arka planda bu kadar kötü bir haber olmadı. Kendini zaten en başından beri kanun kocularla birlikte hareket etti ve bu konulara özen gösterdikleri, hassas olduklarını belirtti. İlerleyen noktada biz bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Olası gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Elimizde ama şimdilik bilgiler bu kadar.
1: Evet pek bir bilgi yok. Yani pek bir detay yok o yüzden çok fazla spekül etmemek lazım. Yani birinci konusu bu bir genel bir denetleme mi yoksa soruşturma mı? Bu teknik olarak önemli bir ayrım. İkincisi de bir süredir zaten Binance çeşitli üst düzey alımlar yapmıştı, işi alımlar yapmıştı. Hem eski Amerika'daki işte senatörlerden hem de üst düzey bürokratlardan kendi ekibine katmıştı zaten önemli isimleri. Dolayısıyla bu da akla şu soruyu getiriyor. Daha öncesinde acaba çok doğrudan basına yansımamış belli süreçler yaşandı ve ilerledi mi? Ondan sonra ortaya çıkıyor bazı şeyler şu anda. Yoksa yine sıfırdan başlayan süreçler için mi bir hazırlık yapıyorlardı? Bunu da süreç içerisinde takip edeceğiz. Önemli bir konu çünkü Binance zaten dünyanın hacimsi olarak baktığınızda tabii ki bir numaralı borsası açık ara çok büyük. Dolayısıyla e, oradan gelebilecek olumsuz haberler bütün piyasayı doğrudan etkiler. Bunu da yakından takip edip bölümlerimizde
0: paylaşacağız. Son haberimiz de yine Amerika'dan. Dijital dolarla ilgili bu sefer. Dijital dolar çalışmaları Boston Fed ve MIT tarafından yürütülüyor şu anda. E, ve Boston Fed ve MIT bu proje kapsamında yapılan white paper'ı ve e, geliştiren kodu yılın üçüncü çeyreğinde açık kaynaklı olacak şekilde kamuya duyuracaklarını açıkladılar. Dijital dolar
1: açısından önemli bir e, açıklama. Bir de Boston, baktığınız zaman isimler yani Boston FED bir tarafta Amerika yapısına bilmeyenler için söyleyelim. E, bizde nasıl e, merkez bankası var? Amerika'da da var ama e, farklı eyaletlerde e, birden fazla merkez bankası var orada. Dolayısıyla Boston Fed tarafıyla e, MIT gibi bir ismin zaten e, projenin içerisinde olması e, ve beraber bunu geliştirip e, açıklayacak olmaları çok önemli. Dijital dolar eğer bu sene o teknik aşamaları geçip e, biraz daha artık hani pilot uygulamaya dair çeşitli açıklamaları vardı. 5 tane ayrı pilot uygulama denenecekti vesaire o proje kapsamında. Eğer öngörüldüğü gibi bu sene bu aşamaları geçerlerse ondan sonra ben 2022'de e, resmi bir kararın o konuda çıkabileceğini düşünüyorum. E, ve Amerika'da dijital doların çıkması demek dijital paralar ve kripto paralar anlamında farklı bir rüzgar piyasada o yüzden de çok önemli bir konu.
0: Öne çıkan haberler şimdilik bu kadardı.
1: Kripto para piyasaları zaten çok dinamik e, sürekli konular e, ilerliyor patlayarak büyüyor her şey çok e, hızlı bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla çok kısa zamanda yine genel haberlerle beraber olacağız. Zaman ayırıp dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bizden saygılar, selamlar.
0: Esen kalın.